0: 哈喽，大家好，我是徐悦，我是感染，这里是成为井井有条的
1: 大人大人之前。呃，我现在呢，其实是在一个特别奇怪的环
2: 境当中，就是
1: 我在我的学校，<笑>然后我们学校这儿像一个公园，然后我就在一个很多柳树的下面，现在一边走路<笑>一边在跟感染入录制这期节目，时不时的还要防备有没有路人走过，觉得我是一个奇怪的人，嗯<笑>、呃
0: ，反正是一直在讲话，<笑>对
1: ，就是因为我要找到一个合适的地方来录制节目嘛，然后也很不想要延期改变时间，这样子有有点影响我们观听众的心。所以，我还是全力的，<是>希望能够如期的录完这期节目。对，啊
0: 、虽然虽然说可能会有一点嘈杂嘈杂，但是我听起来还好
1: 。对对对，所以希望这个录制效果没有很奇怪啊！如果这一期可以的话，接下来可能也会持续的在这样的环境里持续录制，请大家多多担
0: 待，好吧？对，多多短短是的，是的。
2: 欢迎回来。我们呢？上
0: 期从我的自己的故事出发来讨论了，我们有时候会为什么会喜欢别人的性格？我到底喜欢的是什么呢？然后经过我我们发现，我们说喜欢或者崇拜一个人的性格，你有可能是看上他拥有的东西，比如说关系比较好的恋爱呀，处于上升期的工作呀，看起来很圆满的事业呀，或者是他的社交圈你很羡慕。但是当你试试用分离的方法。把一个人的性格从他身上分离出来之后，你可能会发现，他的性格不是真正吸引你的根本原因。即使是因为一个人的性格崇拜这个人，我们也发现，你喜欢的也不会是他的全部。那大多数情况下，他只是他的某一个性格特征，某一个好的方面。所以这种情况下，不妨学学这些你喜欢的、符合你自己价值观的别人的特质，也许你很你会很受用。那么我这种思考方式呢，包括跟徐悦聊了这些，我觉得帮我解决了之前我心里很多没有能解决的麻烦。然后也尝试了之后呢，发现你又会对某种你之前很羡慕的性格特征趋媚了，那也打消了我之前心中一直有的疑惑和怀疑。那我就在想，我们在聊性格问题的时候，会发现这个问题其实出发点是在于我们的心情，至少是我的心情，有的时候它会被外界的。嗯，世界外外边的人给我们的反馈，正的、负的反馈，会被这个东西影响，感到失落，嗯、感到开心。那为什么为什么我们收到这种所谓的负反馈的时候会觉得很低落，嗯、觉得很难受呢？我们我们又为什么特别希希望收到别人的赞美呢
1: ？对，关于这个问题，我觉得，如果从我自己的角度出发的话，我觉得这种特别容易受到别人评价的影响，这种心态。可以说跟嗯讨好型人格可以说有点关系，嗯、因为我们经常说哎，感觉自己是一种讨好讨好型人格的人，其实就是因为我会拿别人的一些评价标准来衡量自己的行为或者是一些东西，嗯、对吧？然后嗯，在一个有很多人表达不同的。意见的场合，往往我们会选择去站边，选择去跟人数更多的人站在一起，这样子让自己感觉到更安全。就是我们常常会感觉到生活中有这样的情况出现嘛。我觉得我自己就是一个，以前我觉得现在比以前好很多了。以前我是一个更加讨好，不愿意表现出自己跟别人不一样，有点随大流的这样一个人。嗯、呃，我在遇到你之后，这个改变还是挺大的。嗯，那个契机就是我们两个人发生了一次争论，好像是我现在有点记起来了，关于嗯、呃、要不要打电话表达自己的这件事情。我觉得呢，有些话也不用说出来，我用我的方式对你表达了关心就是足够的。然后你当时的观点是不是表达关心就是要说出来，有自己的想法，对朋友相处之间就一定要充分的表达嘛？然后我当时就后面。就因为你的这一次表达，我就改变了自己。我就觉得，确实，你对别人的爱意也要很充分的表达出来。关于要不要充分的、直接的，在朋友关系当中表达自己的不一样的想法，就比如说，今天你做了一件事情，让我感到有一点不舒服。如果是以前的我，我可能会选择忍忍就过去了，因为我觉得这个是小问题。就是我喜欢你，跟你成为朋友，是因为一些更大的方面。我觉得这些小的忍让是 OK 的，没有必要去沟通去解决的。但是你当时表达的观点就是说。要表达出来，讲就行了嘛，喜欢也讲，不喜欢也讲，对吧？不要让这些小的不好的东西积压起来。然后呢，嗯、我当时其实我挺固执的，我觉得这就是我的行为模式嘛，我会继续这样做下去。嗯、但是后来在跟更多人相处的过程当中，可能需要更多的社交的过程我发现你这种做法其实是更对的，因为让自己减轻很多压力嘛。但是、这个、个选择的过
0: 程，对，但是这个
1: 就是。变化的点就在于你敢于去表达自己不一样的意见了。因为我以前可能是害怕得罪别人，觉得哎呀，如果我说了的话，别人肯定会不喜欢我呀，或者怎么样啊，所以尽量的表现出自己和善的一面。但是其实充分的讲出来，好像也没什么的。如果说去敢于去去说，嗯、呃，自己是一个这样的人，让别人了解到真正的你，也是很好的。通过你，我才、哎、意识到这件事情、哦、原来是原来是这个样子的。
0: 嗯，我好，我还蛮幸运的啊，讲的、嗯、我的老脸都红了
1: 。<对><笑>这个地方引经据典以下的话，我之前看到前一段时间在准备这个话题的时候，看到歌德说的一句话：“一个人正是要跟那些和自己生性相反的人打交道，才能和他们相处，从而激发出自己性格中一切不同的方面，使其得到发展完成。很快就感到自己在每个方面都达到成熟，必须投入更广大的世界里，不管你喜欢还是不喜欢他。”所以我就一直和你说，我特别感谢我遇到你，然后跟你变成朋友，就是因为你跟我是，在。真正接触之前，我我感觉我们是太不一样的人了
2: 。但是正是因为在
1: 跟你这样的摩擦碰撞，嗯、然后发生一些小的冲突之后，我感觉我变得更加宽广，嗯、你<笑>就是这样一种感觉。所以我觉得这段话说
0: 的哦就很到我心里那个点，就是那种荣幸之至，荣幸之至的。但是你知道，我其实也觉得自己很幸运，因为。我有的时候是一个特别直接的，跟别人表达自己的想法和希望别人做到一些我想让他们做到的事情的人，但是我后来发现呢，尤其是在出国之后，我这种行为方式其实也受到了呃比较不好的反馈吧，就是这件事情，嗯，对比来看，我会觉得我在上大学的时候，因为是你们是我的朋友，比如说你啊，老谢呀。嗯，老费啊，我们老姐妹的那个群里，<笑>是因为是对，是因为是你们在群里，然后你们可以认真的听我讲话，而且很包容我，我能接受我这种讲话方式，而且你们愿意去倾听，所以我才找到了合适的受众群体吧。就是我觉得好的一点，也也是也是这一点。我我选择我自己的行为方式的时候，我也是在选择我自己的朋友，因为我很相信我自己的朋友是可以接受我的方式的，所以我才会大胆的说出来，我不怕你们走掉。如果是普通的朋友的话，我有时候也会选择不讲了，因为我觉得我并不想把心力费在维持一个很普通的朋友关系身上。但是对于你们来讲，我的我当时的想法其实很简单，我就觉得你们可以接受我，你们希望我讲实话，你们也希望我不要虚假的对待你们。
2: 嗯嗯，啊、所以这个我觉得
0: ，这个这个其实你就说到了这个负反馈这
1: 件事情的点上，嗯、就是我之所以会觉得有有些人给我的负面评价是重要的，有些人给我的负面评价是不重要的，在于这个人是不是我真正在乎的人，我觉得这个人是不是发自真心的发出这些负反馈，嗯、就比如说像你之前说、嗯、说到那种，我觉得类似于在班级里没有被选为那个。嗯，最最奉献最多的那个同学的那个例子，那种其实是一种消极负反馈。嗯、他们其实没有好好的评价或者观察你对这个班级做出了多少付出，就直接的就说哦，选了另外一个人。这种负负反馈其实他就没那么重要，因为、嗯、因为他们并不是你在意的人，其实他们对你的评价怎么样，对你来说可能也没有什么很大的意义。对，对吧
0: ？很同意。嗯、而且我就在想，我说我为什么。在被别人否定的时候，或者是说你说我收到负产馈，我你后面这个虫子叫的蛮大声哈，
1: 真的很，难。<笑>我这里环境真的很，我现在旁边是荷塘啊，真的很恐怖。
0: <笑>然后我就我在想，哎，我还我还能回来
2: ，我为什
0: 么被别人否定的时候呢，会觉得很疑惑不解，或者是觉得一瞬间觉得很 down， 嗯，因为一方面我平我我平时很少遇到被否定的情况，我一般都是说肯定的偏多，我从小长到大都是这样。就下意识的，下意识的觉得，哎，这个不正常，不是我平时接触的那个状态。然后另外一方面，我就想，我说，我说人嘛，我本来也是个社会性动物，我就是天然希望合群。我觉得大家也是天然希望合群，没有一个人就觉得我，我就愿意做个怪胎，我谁也不，我也谁也不爱，我谁也不想理，对吧？是，我们都喜欢处在一个比较稳定的集体里面嘛，所以我的本能反应就是，我要怎么把别人对我的负反馈变成一个正反馈呢？然后我就在想，我说这。负反馈本质是什么？就是别人不认同我的行事风格，他不接受。那问题就在于这个不不接受，他为什么叫负反馈？我觉得他名字好像就错了，因为正和负就是相对而言的嘛，相对我自己而言了。嗯、我认为赞美和夸奖他，我开心的就是正；否定和批评，别人对我冷眼相看就是负。但是我如果把这种评价，所有的评价放在一个中立的视角上，他只是他人的反应而已。他夸我，可能说明。他跟我取向一致，认同我的做法。他否定我，可能觉得就是他不赞同我的做做做法，我的做法跟他的价值观不符。那无论他同意或不同意，赞美还是否定，他都没办法推出这个要联系到逻辑学了、啊。我这真的是突然蹦出来的想法，他没办法推出。<笑>是的，他没办法推出我的做法错了这个结论，因为我们在学逻辑的时候。我们我们会很，呃，一个很普遍的常识就是苏格拉底是人啊、呃，人是要死的。苏格拉底是人，所以苏格拉底要死，这个是可以推出来的，对吧？但是你用一个，嗯、呃，特称命题的真伪来评判特称命题的真伪，还是单称命题的真伪？对不起，单称命题的真伪去评判单称命题的真伪，它本身是没法推出来的。比如说，嗯、呃，世界是没有一个命题说世界上所有人的性格应该是怎么怎么样就是对的。他，所以他没办法推导出我的性格就是这样才对。这种结论，所以我应该想，本来我也不应该把他否定了，就当做是我否定我自己的原因，对吧？对。如果是我没有意识到我做了自己很讨厌的事情，然后他指出来之后让我意识到了，那这种情况下我愿意改正。己所不欲，勿施于人嘛。后来我就想通了这个事情。那如果是反过来，那他不喜欢跟我喜不喜欢有什么关系呢？我就不用改啊，我也不我也不需要改。古话说，良药苦口
1: 利于病，忠言<笑>逆耳利于行。别人，<笑>别人对你说一些跟你相反意见的话的时候，其实是命运在给你一个暗示，在给你一个机会。其实你可以用从另一个角度观察你自己，看看你自己身上是不是有存在一些什么问题。那么，如果你观察下来你很自洽，你觉得 OK 没有，那我就直接忽略它，就直接扔了哈就好了。但是，如果你这样一看，好像、嗯、确实发现，往往问题就出现在你确实发现你自己有问题的时候。这个时候你的选择，因为我们有的时候是会去逃避的，就比如说别人就是跟你说、嗯、你有一点。比如说，就是在学习的过程当中，特别功利做一些事儿，就比如说太卷这些社团活动了呀。我觉得你应该把重心更放在学习上呀，因为就比如说看到一些这种跟你说这种话的时候，但是你可能现在比较喜欢这个很 fancy 的这个 title，、嗯、你不愿意放弃这个，你就会跟自己说，哎，其实这些人就是因为嫉妒我，所以他们才这么说的。<笑>但是其实可能别人确实是从一个比较好的角度，站在这个角度上想要。嗯，帮助你嘛，然后他才说这个话。对，是的，嗯、你你你完，你可以不用按照他的想法来做，嗯、但是你可以把这个当做对自己一个提示：我是不是现在是有点过了？嗯、因为在别人看来，我可能现在是有点过多的没有放在学习上了。那我是不是应该改一改？就是这种，我觉得是是一种好的。所以在人群当中，如果是陌生人之间、同学之间、同事之间，我觉得有人如果愿意对你说这样的话，我其实很感谢这样的人，因为他并不容易。哦、因为我,我觉得这。对,对对对，嗯、我们都喜欢说好听的话呀，嗯、就说“哎呀，你很不错啊，你做的很好啊”。但如果有人愿意跟我说这样的一些话的话，我真的很很感谢他
0: 。是没有很多人会真的对你提出来为你好，然后又忤逆你。嗯、什么叫忤逆？这个忤逆才对哈、啊！你<以>不能忤逆，以就犯下犯上，分上<笑>都是贱民，正是皇帝，<笑><笑>就是那种感觉出来的忤逆。是<吧><笑>无你，<笑>就是很少的人给你能给你提提出来很客观的，真的为你好的，像良药苦口这样的建议。我觉得真的是，如果我的朋友他可以认认真真的给我提出来，我就感染你这你这个地方真的好像没有那么完美，没有那么好。你应该往哪个方面？我觉得你这样做会更好。比如说我们播客第一期播出的时候，我就收到了很多很真诚的建议。比如说，我真的觉得你们的时长有点长。
2: 嗯，<笑><种>是的，是的，或者
0: 是，我觉得你哪个哪个地方，哎，为什么你们上一期讨论的说，功利就错了吗？因为小杨说那就是功利没错呢、啊，对对对，是对吧？我很心，我很真诚的感激，就是发自内心的感激这种评价
1: 。哦，是的，就因为有这些评评价，我们才能够进步嘛，对吧？对。然后还有一种时候，就是因为我刚才说的是，比如说我们在收到别人的这种负面的、稍微负面一点评价的时候，就会否定嘛。我觉得还有一种就是，嗯，你比如说有产生了一些不好的情绪的时候，也不一定是去否定，要去认识到这种情绪产生的原因。嗯，就可能有的时候是，嗯，你觉得？有点嫉妒别人啊，或者说是什么之类的，产生这种情绪的时候，你就要去想自己到底为什么产生了这种情绪，而不是逃避，把责任归咎于他人身上，就觉得是因为他不好，他多管闲事，然后他就要来评价我。<笑>然后要去找自己身上的原因，这样能够更快的摆脱这种情绪。因为我觉得人会产生这种比较负面的情绪，或者听到别人说不好听的话的时候不高兴，太正常不过了。大家都是普通人，谁还不对吧？老师给我打低分了，我马上就骂他，对吧？骂完以后还不是<笑>马上骂，完以后就好好学习嘛。就是把那个情绪怎么排解掉，其实也是我们需要找的一个一个自己的方法
0: 嘛，就是。哦，你知道我最近又在读一本书，然后里面提到一个观点，其实很有意思，它是跟那个科学联系到一起的。他说我们这个大脑里啊，有一块比较靠中心的位置叫杏仁核，这个杏仁核就是我们人身上动物性的体现。它体现在哪里呢？就是别人骂我，我下意识的反应不开心，嗯，我生气，我愤怒。但是你的大脑皮层呢，它是第二部分的反应，就是你思考的那个部分。你把它单拎出来，把这种应激性的感觉放到一边的时候，你大脑皮层会去思考：哎，我为什么不开心？他这评价到底是对的还是错的？嗯、你会思考这些问题。
2: 嗯
0: ，所以人的进步性体现在你更多的运用大脑皮层，而不是被杏仁核产生的反应牵着走。嗯
2: ，哦，这个很科学，
0: 突然 get <吧>到了。<你>是的，很多事情就是你意识到，因为你如果没有接触到这个科学知识的时候。你生气生气，你愤怒就是愤怒，你该怎么样还是怎么样。但是突然一下，你知道这个知识了，你你就会想，下一次你就会想，哦，我这个时候是性仁何在作用了，我现在要做个人了，我要用大脑皮层来思考了，对不对你？你这一下就是三秒钟，你就可以静下来，突然发现自己平静一些。
1: 对对,对,对<吧>，这个是一种方法，确实是、嗯，这是一个
0: 很好的方法。比如说，我在嗯，我有的时候也会喜欢别人夸我，特喜欢别人夸我。我去发朋友圈，比如说我发一次朋友圈，我点赞的人没有我想象的人多的时候，我就不开心。我是真的很喜欢得到别人的赞美。<笑>嗯，明
2: 白，<笑>你
0: 知道吧？因为我我也希望生活在一个稳定的社群里，这就是我作为人的这种社会性的体现。我后来找到让我自己评定的方法，就是我把这种外界的反馈当做，就是像我们刚才说的，当做一次对我自己性格审视的机会。嗯，那老祖宗就说：“以铜为镜，可以正衣冠；嗯、以史为镜，可以知兴衰；嗯、以人为镜，可以明得失。”你不要说，对对我现在旁边就有这个标语，<笑><的就 S 2> 我们学校，我们学校到处都是这个标语。和睦，<笑>哎，我应该去党校上课啊、
1: 哦！很有道理，真的非常有道理，是不是？对
0: ，我讲的很有道理吧？是的。我就把反馈当做一面镜子，那镜子知道什么？它就是个物体，它就是个中立的物体了。那人不一样，人有自己的主观判断。那我把这个剥离开之后，我就快速的分析他的判断到底有没有借鉴意义，嗯，出于什么目的？我能明则明，我不明就舍弃完了嘛，就是、啊、这种对啊。这种技能，而且我觉得是可以被训练的一样。我觉得人很多时候的技能都是可以被培训的，就像你玩一个杂耍技巧的时候，那个刚开始可能就只能耍两个果子，后面你就越加越多，越越搞越快。你不为，很多人就说我不想被别人的评价所影响，消极的影响，我不想被别人的嗯话语所左右。你就这么想，如果我我我不我不轻易的被别人。所影响，我让别人的评价为我所用。你碰到别人对你的批评的时候，你就，你你你自我下意识的，我会立刻做出消极的反应。我做的不好，我哪里要改？但是十次八次很多次训练之后，你会问他为什么这么反应？他基于我的哪些做法不认同我？你跳出来站到一个上帝视角看你自己的时候，你如果是个第三个人，你会不会讨厌你现在做的这种行为？如果会的话，你就知道我要改；不会的话。你爱怎么评怎么评，跟我毫无关系，对我毫无借鉴意义，<对>我就不把你当一个人看了，<吧>你就是个物体
1: 。对，这
0: 是一个很好
1: 的方法，<以>是吧？<笑>你又抽象出了一种很好的方法，把这个人当成一个物体。对我就是，我现在就是把别人当成一个物体。<笑><笑>这个也对，其实你把那个负反馈有的时候，你换一个角度去看也很好嘛。嗯，别人你自己身在。你你自己你自己过自己的生活，你当然别人会对你做的一些事有负面评价，但是他可能看不到的是正面对你来说正面积极的方面
0: 。对
1: ，就比如说你说没有被选为。最有贡献的学生，但是从另一个角度，你在这个课堂上遇到了非常好的老师，<错>这个老师可能给你带来好的记忆是一辈子的。你也交到了一些朋友，帮助你在后面的留学生活当中更加顺利。就这些东西是你真正得到的，那一次的负面评价就只是一个像你说的一个物体，就是它没有任何意义。你得到的东西才是应该你更加去珍视的。<对>确实，没错，
0: 没错。嗯嗯。那你说到这个，我倒是想起来另外一个点，就是我刚开始呢。因为这个语言班的这件事情，对我自己的性格产生思考的时候，很多朋友，我跟有些朋友讨论这件事的时候，他就会劝我，他说：“嗯、你不要听他们怎么样，嗯、你要做你自己。”我有时候就有点反感这三个字了。他有时候就像劝你喝,喝热水一样，我觉得说了跟没说没什么两样。是么叫做不喝热水<笑>对吧？你分析一下我是谁，我做哪方面的自己？他他他他会不会是个伪命题呢？什么什么什么样的我是我自己？我小时候我嘛，我现在现在的我嘛，未来我幻想的嘛，我我想成为的嘛，我我到底是被哪一刻定义的？我还是被所有瞬间的集合定义的呢？就像我有时候，我我上次见到你的时候，嗯，不是跟你说嘛，我有时候会思考，我说如果自己的葬礼上要挂一张我的照片，我是会挂年轻时候最漂亮的一张，还是挂我最后的一张照片？开始给自己翻葬礼了，大晚上，大
2: 晚上乌漆抹
0: 黑的，啊、开始跟我聊这个。啊
2: ,<笑>
1: 啊，确实，就是你希望展现的你是哪一个瞬间的，你是哪一个侧面的你？对啊，是,是你自己吗？自己什么你自己不知道，你很难确定的这个东西。嗯
0: 、啊，我就所以我就觉得别人劝你的时候，很多就是不痛不不不痛不痒。我这语调怎么回事？不痛不痒的一句话，不痛不痛不痒，不痛不痒的一句话。你你你有的时候嘛，这种表面上的话很难安慰我。现在真的很难安慰我。但是我读了比较多的书，我就发现，嗯、呃，大家对，因为很多书里提倡你要保持自己比较独特的特质，做自己。那我我提炼出来，我觉得他说的这个自己呢，很多书里说的这个自己，是你每一个人独一无二的，嗯，资质啊，技能啊，你你你学到的知识啊，你到现在积累的能力和才干啊。你个人的欲望之类的，就是这些是你从小长到大你自己的独特经验的集合。世界上没有任何一个人跟你经历了一模一样同一件事情，所有的一样的事情，它是一个先天基因和后天经验共同作用的结果。所以别人说做自己的时候，我觉得是你要看到自己是怎么形成的，你认识到自己跟别人的生长经历不同。然后把自己身上这种与众不同的特长发挥出来，但是他不，他肯定不意味着有些朋友劝我的那种，嗯，你就保有现在你的这个样子就行了。它不意味着你拒绝改变，你不去学习新的东西。我觉得就是一个博采众长，你发展肯定是要发展的。虽然说这种博采众长也肯定不是我们之前说的那种把别人的性格照搬到自己身上啊，盲目模仿这种东西，对吧、嗯
1: ？是的。就是昨天的你和今天你，就是截然不同的两个你嘛，对吧？嗯、你可能不同的河流了，人不能两次踏入同一条河流，<笑>对吧？我觉得，所以我们讨论的这个这两期所有的这些话题，都有一个其实我们需要去做的事情，也是我们现在其实已经意识到，并且在做的事情，就是认识你自己。这个非常古老的哲学问题，认识你自己，但这件事情真的太难了，对吧？嗯、就像你说的，我们是在不断的变化，在发展的。我觉得，就是我现在和刚刚认识你的时候，我们两个人都是截然不同的两个人了。是，你不能说我们两个是变得更好了，因为有一句话说“成为更好的自己”，这句话我觉得也很。<笑>像你说的不同不痒，我觉得，嗯，什么叫成为更好的自己呢？我当下就不可以是现在最好的状态了我了吗？对吧？我我一定是永远在变得更好吗？我难道不可以人生是有起伏的吗？我可以有起也有落呀。我现在不好，又怎么样了呢？对吧？我哪怕现在不好，嗯、但是我后面通过自己，然后让自己不断的变化，在另一个方面变得更好了，也可以啊。就是好像。这种评价就是做你自己，做更好的自己。其实把人看得非常平面化，
0: 是
1: 就好像我们像大家都做一个经济曲线，可以上下波动。对<笑>，就是我们可以更立体的看，从三维、四维、多维的角度去看自己嘛。就是我觉得评价自己的标准，有的时候可以更加多元化一点。有的时候我们也很容易怀疑自己、否定自己，比如说最近吃的多了，就觉得哇，我自控力好差，连嘴巴都管不住。<笑>对。人类最简单的贪欲都我都战胜不了，自控力这本书又重新拿出来摆在桌上，那你就会否定自己，但是你又忽略了，你最近其实是因为精神压力很大，你完成了一项非常非常难的工作，写出了一个很很好的文章，但是哎，因为这个原因，你最近吃的有点多了，那那你就一定。更不好嘛？你就被说的一文不值，这个人连自控力都没有，就这样的评价就太过于平面了，对吧？这这有点放屁。就我觉得就是要尽全力的去肯定我自己。我现在每天找各种各样的方方面来称赞自己，这也是我之前有一段时间生活不太愉快的时候，就因为压力太大嘛。我就在网上找一些能让自己快乐的方法，然后有一个人就说你就是有一个情绪银行，你就每天往里面存开心的钱，就今天做了一件称赞自己的事就写下来，就比如说我今天喝了八杯水，非常好，我今天嗯十二点前睡觉了，非常好，就是找各种各样的方面你来看自己。过得好，就是给自己一点肯定的评价。我觉得这是让我们生活变得幸福起来，嗯、也是你去<好>去观察自己的一个方式、一个角度嘛。
0: 我觉得做自己呢，本质上就是你要根据自己的特点，确定你自己想做的、要做的事情，你要怎么去做你要做的事情
2: 。嗯，
0: 我我我现在是去过的地方多嘛，你就觉得世界其实真的挺大的，挺大也挺小的。我相信我我喜欢的，我信奉的东西，肯定不只是我自己一个人相信。我崇尚的价值，也不是只有我一个人崇尚。我觉得，所谓做自己，就是你要理性的坚持自己的决定，自己的事业。根据你自己的这些相信，嗯、为你自己做决策，而、啊、不是根据去复刻别人的人生故事，为你自己安排很多必做的清单。比如说，大家说我大学要谈个恋爱，嗯、
2: <笑>是吧？嗯、哦，就是、啊、就
0: 告诉你大学必必必须要做的事情：一，谈恋爱啊，是吧？<笑>二，加入学生组织。<笑>对，这些我没有别人的经历，我我也没办法复刻别人的人生，所以我成不了，成为不了任何人，我只能成为我自己。嗯，是吧？是这个意思吧？然后我也相信我在世界上也能找到最需要我自己的这种人，因为你只有成为自己之后，就像你之前说，呃，我有那个勇气去跟身边的朋友说我给的感受，说我哪里觉得不好，就是他们哪里做的我不满意，是因为我相信我这样做了之后，我可以选，我可以筛选我需要的朋友。因为，如果你不能接受我是一个说真话的人，那我也不必跟虚假的人做朋友。嗯
2: ，是的我身边
0: 留下来的一定是他能够接受，嗯，我不虚伪的对待他，真诚的表达我感受的这些朋友
2: 。对，这个是很然后找到找到你们
0: 的唯一方式就是我做了我自己相信的事情
1: 。对，嗯、呃。这个非常的对。<笑>
0: 因为我当时其实有思考过，<的>我说你这是不是一种情绪暴力？就是你
1: 为什么<笑>这么夸张吗？对呀、啊，我就说那你为什么要说出来呢？你这样说出来我很受伤啊！就我就后面我就觉得真诚是最宝贵、最宝贵的东西，尤其在现在这样，就是你朋友圈里的这些百分之九十的人，我觉得都是给你下点赞、很好的评论，嗯<笑>、呃，然后对你表达非常积极的感情，但是他跟你见了面，可能一句话都说不出来，就是那种、嗯、这些表达其实都是假的，但是像你这样子。讲出来，真的讲出来自己的想法，然后并且是希望我们的关系更加持久。我觉得这种真诚是太宝贵不过了，所以我就，哎
0: ，直接就哇，哦、直接哇，接、哦、受了<笑>和解了，又和解了。真的，一瞬间，如果是别人对我说这样的话，我也觉得很难受。前几天呢，我在成都，然后跟舅妈在聊天，然后舅妈就说：“她说，嗯、呃，就就你来说的话，你。”你你是不是希望别人跟你讲话的时候也是讲一些你爱听的话呢？讲一些你自己特别喜欢的话呢？夸你的话呢？我当时下意识的反应是：是的，我潜意识里确实是希望别人来夸我，来夸赞我，不要否定我。但是我是真诚的希望我能够有机会听到身边的朋友跟我讲出很残忍的实话
2: 。
0: 嗯，因为我、嗯、当我具备这样的能力的时候，我会说的。<笑>嗯，好的。你说，因为嗯，你说，包括父母，有的时候他也很难跟你讲一些实话，对吧？大方向问题上的，其实很少了，大家都在希望不要去触碰到别人脆弱的那个部分，啊、点出来血淋淋的真相
1: 。而且我觉得很重要的一点是，当你说到父母的时候，其实他们也不想为我们的人生负责。嗯
0: ，就说直白一点，嗯、因为因为他们,为他们对啊。
1: 第一是没有人能够为我们负责，第二是他们已经投对我们投入了他们能够投入的成本，我有了。嗯、他们觉得后面的如何运作、如何发展，就像一个公司一样，看我们自己的如果说他这个时候再给你一些决策路线的指引，如果一旦发生了什么偏差，你可能会选择去埋怨他，你把你自己的失败经历的一些挫折就归因于他们身上，这这是他们不想看到的，他们不想承担这个责任，所以他们也选择不去说。嗯对吧？这个确实是
0: ,是，是这样的，所以我就觉得吧，自己这个玩意是由精力构成的。我们活这么大，你一直在活，精力也一直在增加，所以你的你的性格被塑造，它就是个必然的事情。你没有办法预测你自己遇到什么事情，你也没有办法预测这些事情可能给你的性格造成什么样的冲击。你可能可以选择你。用什么样的变化去应对这种经历？我们说到底就是处在一个很动态的系统里嘛，也也也不能刻舟求剑，也不是，也也不对。那既然科技都在发展，你二十年之后你都不知道会不会有私人飞机，那为什么我自己的性格要一成不变呢？也不合理啊，对吧？就是
1: ，而且不可能一成不变的。我感觉我的性格如果不加以控制的话，就是一直变坏。其实，什么怎么是？就是<笑><笑>、就是、我我的意思就是，我们其实是在不断的生活的过程当中，跟别人摩擦呀、啊、碰撞啊、体验啊，然后你会发现一些好的地方、不好的地方。嗯，然后就会去改变。是是,<且>是，我觉得就是跟着你自己的体验去流动。对你体验到哪儿了，你可能就变成一个什么样的人，<是>对吧？
0: 而且我，而且大多数人，我们比较习惯拿简单的方判断方法来断定一件事情，嗯、我们生存的本能嘛。嗯
2: ，
0: 你那，你那不是说祖先在遇到危险的时候就需要快速的做判断才能活命嘛？嗯
2: ，像
0: 时间是很有限的，嗯、事情的本质是很，事情本质不复杂，但是事情的外观是很复杂的。他也要求我们必须要快速做判断，面对下一个新的问题。所以，我们相我们非常乐于相信，一个人性格他就是有个固定的模板，并且他照着这个模式往下走的。就像就像最近也非常热衷，我今天去配眼镜啊，嗯、呃，我先修眼镜，然后我还我还我还,我还推荐了店老板做那个 MBTI， 这个是哎，你也真
1: 是太社牛了，不是我说的。<笑>
0: 老板还说：“哦，这个测试怎么怎么样？”我说：“哦、好的很，年轻人都做，你做一下试试看。我觉得你肯定是个 ENFP。<笑>”你又开始了，<笑>你就觉得老板
1: 跟你很像，你就觉得他 ENFP 了。老
0: 板路怒啊
1: ！我说我也路怒啊！老板，<笑>你看，就是这个 MBTI， 你就说他为什么火？因为像你刚刚举的例子就很好的证明。
2: 嗯
1: ，你跟眼镜店老板两个人本来可以说是完全打不着，对吧？你马上能用这个测试把你们俩捆绑在一起了，是，因为你觉得你们有共同特征，然后完了你们就觉得哇，我们俩怎么这么像，然后一见如故，太、哦、对对对对对，这个东西就是，就是因为它的这种特性能够让不认识的人迅速共同，然后成为一种非常好的社交工具，没<错>我觉得。就是他现在非常风靡的原因，但是我们冷静下来看呢，其实这个 MBTI 测试它跟以前我们传统做的那些性格测试有什么不一样呢？因为你说是不是它更复杂？不，你记不记得小时候我们在学校初中啊什么的时候，反正我们是做过这种性格测试的，就是问题都大差不差、啊嗯、我以为你要
0: 说，我以为你要说我们玩过四三九九，我说确实玩过。我四三<笑>玩过四三九九和这有啥关系？就是
2: <笑>
1: 就是都做过那个性格方面测试，就题目都是这种模棱两可的呀。你会选择怎么样怎么样、啊、什么行为模式啊？我以前做的时候，我就觉得这些题目都很奇怪，他们非要问你一些很模棱两可的问题，换前后反复问来测试你是否一致，是不是？是乱做出的决定。其实我感觉我做这么多次 MBTI， 很多选项我也是乱选的呀，就也是乱。<笑>我根本想象不到我在那个情况下，我到底是选择一个怎么样的工作是更有效率的，还是更什么感性的、理性的。我感觉其实我在做之前，可能心里已经定下来了。我是一个感性的人，嗯、所以我在选那些选项的时候，嗯、我有时候会跟着那些选项选。我知道哪些选项，我知道哪些选项代表感性的，我就觉得我肯定是，哎，看个电视都会啪啪掉眼泪的这种人，我肯定是感性的人。<笑>我早就给自己下了定义了，<笑>然后那四个字母一出来，然后我又疯狂的把自己往里对应，往里面去套，哎、啊。一看我 ENFJ， 我哇，我自己遍体鳞伤，还要给朋友安慰。我说这不就是我吗？<笑>我说这嘎嘎是我，我说这百分之一百就是我。哎呀，一下子就觉得一见如故 ENFJ， 我命中的四个数字，<笑>就是那种。所以我觉得这个东西，你说它，我觉得它娱乐的价值吧，大于它真实的价值。但是你现在看到它这么风靡呢，它背后一定是有商业的运作的。这个，这个。因为你看到，在这个 MBTI 测试出来之后嘛，微信上面就出来那种，因为它不是个英文网站嘛，啊付费的中文版，对吧？<是>一下子就攻略一些，就是没有办法做英语原版特别<对>信息差的这个，啊、嗯，然后帮你搞个解析，对吧？然后什么，小红书上马上就出来一种文案，什么 ENFJ 都懂，什么只有 ENFJ 才能懂，或者我你知道<我>你知道给我推的是什么吗？高阶 ENFP
0: 的进阶之路
1: ，叫啥你？然后就是说什么领导者人格怎么怎么样？呃，多少多少名人是跟你一个这个 ENF 什么什么的？嗯、<笑>然后或者就开始营销了。然后就像韩国人，甚至还出了那个这个 MBTI 的牛奶，就在牛奶上面 MBT i 哇！韩国人真的把这个东西发展的非常商业，就是所以我觉得我们在。当然，利用它是我们了解自己的一个工具嘛，也说明了大家其实还是很渴望了解自己。是、啊，但是也当然要看到这个背后，其实都是穿着同样的外衣的。跟我们以前做的性格测试，其实我觉得也没有非常大的呃大的差别嘛，对
0: 吧？你知道，你说你说说他不好的地方，我就要说说他好的地方了。嗯，你说你说。你看我为什么热衷让身边的人去测这个 MBTI 呢？前几天让我爸测了这个测试，他在旁边测，我在旁边偷看，你知道吧？<笑><笑>他测出来是 ISTJ 嘛？看他测，他就看测一些选项嘛。那有几个选项就是你习惯独自完成工作还是群体完成工作，差不多这种啊。嗯，我就看他。这个小手呀，就偏向了那个独自完成工作。<笑>我说哦，是这个意思呀。我选了一个，然后再看下面一道题。嗯、他说，好像我表达的不完全准确，但是这个意思啊，你是否常常觉得身边的人都很，是吧？就意思是比你都傻，看不上身边的人，觉得他们都傻叉这种、啊嗯。嗯嗯，我爸选了个大大的手、嗯。<笑>
1: <笑>没有,沒有,沒,有没有，不是这就结合一个生活场景，就是在家做饭的时候，你站在你爸旁边，你爸更偏向于，我不是你爸更倾向于把你一剑放入垃圾桶，然后，对
0: ，一下子就跃然纸上了<笑>这个画面，<笑>就像、是。就像我这个今天又在这个大大搞这个大扫除了，又把我的卧室准备重重修这个格格局格局摆放，你又换，换一遍，我又换一遍。我你知道我我跟你说过，我这个人就是这样，从小到大都这样的呀。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我爸一进门，他说：“哎呦。”又在搞创作、啊，但是我知道他心里想的是又他妈瞎搞，<笑>你知道吧？骂人，真的低调了，他肯定这么想的。所以，当他你他的那个 MBTI 的这多少几十个问题，其实我觉得有意思的地方就是在于，是你平时跟朋友聊，你不会聊到这些问题，所以你在看他选这些选项的时候，有一种你好像更了解这个人的这种感觉。比如说。你会知道，原来他的做事风格是偏向这个，还是偏向那个？你知道他在一场工作完之后，是倾向于一场大 party， 还是倾向于睡觉
1: ？对
0: ，因为你跟他
1: 更接近了，因为他确实是一个比较客观的量表嘛，嗯、就是有衡量的标准，嗯、然后可以把这种性格这种很抽象的东西，给你一个非常具象的
2: 对结果，嗯这个、那肯定是
1: 我们很希望看到的呀，对吧？是。那一下子就，我外向内向，我这个人有点说不清楚。他一下就把你外向的百分之多少都告诉你了，那
0: 、
2: 啊、
1: 你肯定觉得特别直观，对不对？
0: 太高兴！我我这上次还在聊这个事情，在群里有个有个朋友嘛，我在跟他聊天的时候，我我说我说哎，你这个生日？他说哎，我的生日跟吴亦凡一天。我说哦哟，这个厉害！那吴亦凡，因为吴亦凡多好，说吧，人家都是我们都是要努力才可以得到进步，他不用努力，只要等着时间过去就可以出狱了。
2: 嗯，嗯然后
0: 呢，我说我就把这个截图发到了我们的那个室友群里，然后呢。嗯我们就在讨论吴亦凡进入狱的这个事情，我就说，我说吴亦凡在在这个狱里也挺好的，你说就是发发呆啊，想想人生啊什么的，对吧？人家脚踩
1: 缝纫机，<对>人家哪有时间发呆、啊？人家、哎、然
0: 后小杨就说了，那不是，哎，我想的是吴亦凡在那里，纳纳鞋底啊，踩踩缝纫机什么的。他说你发现，<笑>你,<看>你发现没有，这个就是现实型人格和这个直觉型人格的差别。
1: 那我跟小杨就是同一种人，达成同一种阵营啊
0: ！ Uh, uh, 你们比较在意现实的这种感受，就是很现实的东西。我说，我就说，哎、就是，这个这个性格测试，你发现到这里这还挺好玩的。他根据这几个不同的分类来告诉你，你其实，在某种思维方式上，确实每个人是有不一样的思维方式的。而且前几天我在读一本书的时候，他是在讲。呃，是在讲通才在这个世界上其实更重要啊。这本书主题是这样子，但是他在一些实验啊、举例的章当中，他会说，在某某公司里面，他发现这个公司利用 MBTI 这种测试，去给受测者验证出来他们的思维倾向，还有内倾或者外倾的性格类型，来组成不一样的类型的人组成自己的团队来完成一项工作。这样子的话，他们的效率更高，能完成更好成果的工作。其实。这个测试不是也是帮助不认识你的人来了解你大体上对于某些重要方面的嗯倾向是怎么样的吗？也是一个很快速的帮助你了解一个人的方式
1: 。那我跟你说，我现在有点感觉看到这种判断方式不好的一面了。怎么？就是我现在在一些招聘帖里面嘛，就看到人家问你 MBTI 了。就是如果我跟他跟老板说我是个 I 人。我是 I 开头的，嗯、巴拉巴拉巴拉。我跟你说，这个失败概率嘎嘎高。真的假的？就是因为用人单位他们不是都会给你做这种性格测试嘛？就是即使不是 MBTI， 像四大他们会有那种什么 g b a 呀、啊，然后做性格测试、啊。有,有有有。嗯。其实他不希望看到你是一个矮人，他不希望你内向，他希望你非常的有攻击性，然后非常进取，非常的易，非常善于沟通、社交、协作，这样才能在工作中表现的好。那好了，现在 MBTI 这么风靡，然后有一些公司，他可能不是像这些大的企业有这么完善的评价标准、评价机制，他也没有花钱做这些，对吧？他就问你你 MBTI 是什么，嗯、然后他就一看你 MBTI， 嗯，跟我不合嘛，那我就 pass 掉你，那。这种其实你说它简单，说它直观，另一个角度看，它就是一种有点武断的方式，武断，有点粗暴，对呀、啊，武
0: 断的方式来把你这个人 pass 掉。<对>但是其实他没有真正了解你的实力和能力，对，是的，所以<吧>我觉得如
1: 果这种情况出现，那不就变成就业歧视了吗？我觉得其实也不太好
0: 。而且另一方面，如果它变成一个评测指标的话，嗯、呃，说实话啊，如果你真的知道这个公司倾向于要异性的人格。嗯那你做测试的时候，你也可以选啊，对吧
2: ？哎、嗯，就是这样
0: 是的，异型人格选啊，你可以骗啊
1: 。其实我觉得这个东西你图个乐，就是你当个社交工具也好呀，或者说你了解自己的一个手段啊也罢，都可以。但是如果一旦上升到更高层面的，它可能并不是那么适合，因为就四个字母嘛，就你就四维，
0: <错>你就能了解
1: 多多深入，对吧？
0: 就像任何一个工具，把它拿来当做一个评判的标准的时候，它必然会产生一些很不利的影响和后果
1: 。嗯，是这样子、嗯
0: ，没错。所以我们这期是、嗯、其实还是从我们自己的困惑出发。嗯，结合上期的那个，嗯、我们聊了很多很多关于性格的问题。我自己在这个性格方面其实有很多挣扎。虽然有很多朋友跟我说，他说：“哎，感染’。我听了你们上一期的那个播客之后呢，我觉得你们俩聊聊的这个点，其实我都没有经历过。我自己在自己的性格上从来都没有挣扎过，啊啊、<笑>我没有怀疑过自己的性格，很神奇。”嗯，但是我觉得。他们有他们幸福的点在，嗯、那肯定是啊，毫
1: 不动摇嘛，了解你自己
0: ，对吧？比如说宁静的人和平和的人，他是很容易获得幸福的。因为我在跟小杨讨论这个问题的时候，小杨就说：“他说我真的从来没有怀疑过自己的性格，即使是有喜欢的对象啊、呃，喜欢的这个偶像，我也从来没有想成为任何一个人。”我没有这种倾向。我说，其实我非常非常同意，然后特别羡慕这种人，羡慕你们，因为我在一本书上读到过他。我说，他说，幸福其实和成功是个呃对立的面，幸福的本质是平静和不在乎，但是成功的本质就是不满足和一直打破自己的倾向。我自己就是总是在寻找打破自己的点。那你就是。往自己脸上贴金，
1: 你就成功了。
0: <笑>但是这也不一
1: 定是吧、嗯？对对对对,对，打破
0: 也不一定变
1: 更好，说不定变更差。但是你有这个去打破的这个趋向，就
0: 是想要去重新塑造自己，嗯、对吧？对，我会反思性的比较多，因为我产生困惑产生的比较，我脑子里的想法有的时候是比较散的，比较乱的。但是小杨呢，他没有，呃，很少时间会有。很很很散，像我这样很散啊，很困惑自己的思虑啊想法，所以我觉得每个人他都有自己嗯不同的特点，对，我们就针对自己的特点去达成自己的人生使命，走自己的那条道路就挺好的，对。虽然我觉得我们俩之间其实真的很有很多很多的不同吧，我是我说我和你啊，嗯，嗯是吧？而且<的>虽然都是艺人。但是讨论出来也会有哇，原来许月是这个样子。原来许月他他他他他他以前在我跟他产生争执的时候是这种想法，我今天也是第一次知道。是的，嗯，然后呢，我们就通过很多的认知回看，慢慢让自己对这个性格问题产生了我们自己的看法。被否定的时候呢，你难过是非常真实的；你被别人表扬的时候产生的快乐也非常非常真实。我们都是常常疑惑，常常解惑。对我来讲。解决我自己的疑惑的不是别人的一句“做你自己”，也不是某个人的肯定或者否定。我从心里真正的剖开我自己的疑惑，用行动验证我的设想，最终达到解决的时候，我对性格这个问题建立了我自己比较，嗯，独立的看法，并且我也特别相信，它一定会在未来某个时刻被增添我新的见解，不断的丰盈和充实。所以我就说，嗯。与其相信，与其说相信自己，你自己真的很棒。我们想说，是吗？真的吗？为什么呢？当你自己去想这个问题的时候，你会发现自己达到了新的彼岸，
1: <笑>就是不断的寻找自己的过程，就像一场探险。是，就感觉我们两个人其实，在走进自己。嗯，然后在走进自己的过程当中，也变得越来越勇敢，因为你敢于去面对你自己，对吧？不管是好的还是勇气，对，是的。所以，后呢我们
0: 想说，嗯，嗯我们都是自己经历的集合体，然后这也是。我们得出来的对做自己这个问题的定义，通过我们今天讨论了很多 MBTI 啊、负反馈啊、做自己啊，我们最后想说，希望我们都能在千千万万个他人里面摸索到唯一的一个你自己
2: 。
1: 嗯，是的。嗯，然后如果是我今天做结尾的话，因为我现在正在徘徊在一棵桂花树下面，那你被伤晕了？桂花香气还是？非常淡淡的，然后有一点点微微的酸味，可能是因为前两天下雨了嘛。<笑>然后还是用一首诗做结尾吧，然后用一首木心的诗。他说：“一年容易，春季最好，夏令爱男子，冬天爱少女，秋高气爽爱自己。”所以希望我们都在认识自己的过程当中找到自己，然后爱上真正的你自己。
0: 那我们今天的播客就到这里结束啦，感谢大家的收听，好，我们下期再见，拜拜，下期再见啦，拜拜。